0: Hej Johan! Hur läget? Jo, det är fint hur? Sitter i hemmastudion och eh, ja, känner mig ganska avslappnad efter ett väldigt, väldigt lugnt och kort löppass. Mm. Så jag känner mig ju ganska frisk faktiskt. Och, eh, det är ju söndag när vi spelar in det här. Helgen har varit lugn och skön. Um, det börjar bli vår Jenny mår bättre det känns ju som att det är på rätt väg i alla fall mm. tycker jag, själv då?
1: alltså det är ju väldigt fascinerande för att jag har ju också varit ute och sprungit idag nämligen mm. och um, försöker ju att um, och återstarta någon form av, det vet inte när jag löpar karriär, men alla mina tidigare löparkarriärer karriärer, de har alltid avslutats ganska abrupt med att jag blir skadad. Mm. Så jag tänker att den här gången ska det inte bli så. Vi får väl se.
0: Gör du någonting äh, annorlunda för att få ett annat resultat då?
1: Alltså man skulle kunna tänka det ju. <laughs> men jag tror att nu har det blivit lite självsanerande eftersom jag inte hinner springa lika ofta som jag gör. Men Förra gången jag, det begav sig så satte jag en regel att jag inte fick springa. Jag var tvungen att ha minst en dags vila mellan passen. Men jag tror också att det handlar någonting om hur snabbt jag går upp i tempo. Det är, liksom det, det, är det som knäcker mig. Jag tror att jag blir så taggad på att bli klar.
0: Just det, du kan ju inte göra någonting under en längre period. Typ.
1: Nej men alltså det, det är någon slags skada jag har i alla fall. Du måste ju bli klar. Ja, jag, jag, jag vill, nå, nå ditt verkligen. mål. Ja, precis. Mm. Nå, nå målet och, så här. och Om jag kan göra det snabbare än vad jag hade tänkt, få får jag en massa bonustid. Mm. <laughs> Som jag inte vet vad jag ska göra av. Men, men det känns lyxigt i alla fall. Mm.
0: Ja, så, ja, spännande.
1: Eh, ja, jag behöver verkligen hålla koll på den där den tankegången.
0: Eh, jag håller koll, så ju... Ja, jag har ju, om vi nu ska fortsätta köra lite liknelser med tillfriskande och löpning så har ju jag <går> jag, har ju, jag har ju själv kapitulerat inför att jag inte kan eh, hjälpa mig själv.
1: Jag Nej, just det, litar, det är ju klart.
0: Litar ju då på att det finns eh, massa kloka människor som vet hur det här ska fungera som har gjort program. Ja. Jag, och jag borde kunna bygga upp en, en, eh, ja, men en långsiktig sund eh, löpning. Så att, eh, men det är ju svårt. Jag vill ju göra det på mitt eget
1: sätt förstås. Ja, det är klart. Just det där när, när man har ett program eh, som man ska springa efter. Ja, fast jag är, jag är nog starkare än genomsnittet. Så, att, så, så för mig här, här det, det där behöver jag inte jag rätta mig riktigt efter. utan mm. jag, kan, jag kan trycka på lite. Och så får jag konsekvenserna. Eh, men eh, ja.
0: Varför tror du att det är så svårt att underkasta sig ett, ett annat program än ett tolvstegsprogram på det sättet? Konsekvenserna kommer ju som du vet.
1: Ja, ja, absolut. Nej, men du, skiter, det... du skiter i det ändå. Jag, jag tänker ju verkligen, alltså det, det är så. Liksom ett, ett sådant beroende tänk. Mm. I att så här, det, det blir nog inte så den här gången. Den här gången är annorlunda. ja och jag kan ju peka på massa olika faktorer till varför det skulle bli annorlunda till exempel, nu har jag ju vilat i liksom x månader eller nu, nu väger jag ju så här mycket, eller nu har jag andra skor jag kanske har kollat på, på någon Youtube-grej om hur man egentligen ska springa och tänker att jag kan springa du, du är ute efter en lättare och mindre krävande väg helt enkelt ja, men, ja, precis det. och sen så tänker jag också att jag är väldigt speciell ja att, och du är nog ska... bättre,
0: du vet bättre.
1: Ja, inte att jag vet bättre, utan nog bara att jag är bättre på att springa ja. än, <laughs> än, än, än de som det här programmet är designat för. Ja. Trots att jag då aldrig har lyckats slutföra eftersom jag blir skadad. Mm.
0: Mm. Det, där sen, jag ser, det är så smart ju. Ja. För att det kan tyckas löjligt, kanske för er som lyssnar, att vi sitter och pratar om löpning här. Men just det vi är inne på nu, tänkandet och processen och och förnekelsen kring att andra faktiskt kan hjälpa en är ju mm. väldigt målande för hur, hur vi var och ibland är. Både som mm. aktiva och eh, tillfrisknande alkoholister.
1: Mm. Ja, det finns ju väldigt många likheter måste jag säga. Mm. För det är ju det är ju ett enkelt program. När mm. man är så här, okej, okay, vecka ett, spring så här dag ett, så här dag tre, så här dag fem och så vidare mm. och så vidare det, det en, jag egentligen behöver göra är att underkasta med det där programmet och så här: perfekt, det är någon annan som har som har tänkt så jag behöver inte tänka, jag behöver bara göra ja, ja jag tycker det, det, det är faktiskt ganska fascinerande det, det, det kan ju ha att göra med att nu har jag underkastat mig ett program jag ska ta med fan inte underkasta mig flera program <laughs> för att räcka liksom
0: ja sen så kan det ju vara så här också att konsekvenserna för en själv och andra människor kanske inte är tillräckligt svåra om man skiter i programmet. Ja visst, du kanske drar en gubb vad. Eller mm. får inte i gömsken, Eller i knät eller vad det kan vara. Måste vila, det vill säga att sitta hemma och umgås med din familj. Och titta på
1: Netflix istället. Mm. Nej, precis. Men jag kommer aldrig, de kommer aldrig skriva om mig i Runner's World. så det än har varit en, en målsättning. <laughs> Åh.
0: Oh. Men du, på tal om det så har vi ju, ska vi prata lite grann om ansvar och ja, åtaganden och prioriteringar
1: idag. Hade du tänkt. Ja, jag tänkte vi skulle göra det. Mm. Och det, det är någonting som har eh, som har eh, liksom guppat upp och ner i mitt medvetande här de senaste ja, men två veckorna kanske. Mm. Och, och det började med... Att det var på ett ganska roligt sätt egentligen. Att det är mycket olika spännande projekt som, som händer runt omkring mig. Och så är det många som har hört av sig och säger så här. Hej, har du lust att vara med på det här? Vi ska göra det här. Och då har jag, väldigt stolt över det här faktiskt. Då har jag till, till de här projekten, de här personerna sagt nej. Oj. Ja, verkligen. Det har, jag, det har varit en sån jättestor grej för mig. Att jag har extremt svårt att säga nej till saker. Speciellt sånt som, som jag tycker verkar kul. Och när det är personer som jag gillar. Och mm. speciellt när det är personer som jag vill ska gilla mig också.
0: Ja, jag fattar.
1: Att, ja, jag, har liksom, jag har tidigare haft väldigt svårt att hantera de de, de potentiella konsekvenserna som det där skulle kunna innebära. Till exempel att eh, ja, men om jag säger nej nu då kommer jag aldrig att få hänga med den här personen igen eller nu går tåget om jag inte är med nu, då blir det inte någon andra chans. Nej. Typ så. Men det har inte funkat så jättebra historiskt. Det som blir konsekvensen av det där är att jag har alldeles för mycket att göra. Jag tycker inte någonting är speciellt njutbart och och jag känner mig stressad. Och jag negligerar liksom det som verkligen är viktigt. Till exempel. Mm. nykterhet, familj, jobb. För att jag inte säger nej till saker. Mm. Så då har jag börjat tänka på det där från andra hållet. Och så här: Tänk på det utifrån vilka åtaganden är det jag har gjort redan som jag vill hedra. Så till exempel, ett, ett åtagande är min nykterhet. Vi har ju pratat flera gånger i podden om det viktigaste först.
0: Ja, just det.
1: Så att om jag inte är nykter, då, då kommer andra inte spela någon roll. Till exempel, så då gör jag ett åtagande till, till programmet, till exempel. Mm. Till uh, att jobba i stegen. Mm. Till att gå på möten. Mm. Till att inneha en serviceposition. Mm. Till att sponsra det är flera åtaganden som jag är liksom inom inom liksom ramåtagandet kan man väl säga då, som är själva nykterheten. Men sen så har jag också som åtminstone två stora andra åtaganden och det är min familj. Josefina, Elma, och Gustav och ett liksom ett del ett väldigt stort delåtagande är det där, det är ju liksom när jag och Josefina gift oss. Det är ju på något vis ett av de yttersta åtagandena man kan göra. Och, och sen så såklart liksom allt, med allt vad det innebär att bli förälder. Mm. Äh, också ett åtagande. Och sen så äh, har jag min, min roll och mitt ansvar på k -del. Där jag jobbar. Så liksom jag, ser, jag ser det där som så här tre, tre stora stenar som jag liksom lägger i en hink och de ligger där. Och liksom allt annat äh, behöver förhålla sig till det. Jag kan inte... Jag kan inte skarva någonting eh, utifrån de åtaganden som ligger. Eller kan, kan jag, men jag vill inte. Hur kunde du Det till För att jag har testat och gjort det på, på ett annat sätt och fått konsekvenserna av det. Mm. När, jag, när jag känner liksom att jag inte är en bra, bra make till exempel. Eller inte en bra vän. Eller att jag eh, inte går på tillräckligt många möten. Jag kan känna av det liksom i den andliga spänsten känner att jag hela tiden liksom has, liksom ligger efter på jobbet, till exempel, för att jag tillåter andra saker att gå före, som jag kanske inte borde.
0: Ja, men det där är ju på säga, inga nyheter. Eller, för så där har du ju säkert. Det jag funderar på det är så här. Vad, vad tror du det är som har fått dig att faktiskt fatta sunda beslut kring åtaganden nu för tiden?
1: Jag tror en sak som är den. En stor skillnad. Det är hur jag har tänkt på frihet. Mm. Eh, tidigare så tänkte jag på åtaganden. Som jävligt jobbigt. Jag ville ha så få åtaganden som möjligt. För okay. att det var, en, det var en ganska härlig frihetskänsla. Jag hade inte lovat nåt till någon. Och eh, ja, det var liksom det som var min definition någonstans av ett, av ett fritt liv. Någonting som var. Värt att sträva efter att uppnå.
0: En um, isolerad ö, en självcentrerad vinkel. <skratt> ja. en, en Johan utan. Som inte behöver hjälpa
1: någon.
0: Ja, precis, som inte behöver lova
1: någonting. Exakt. Mm. Och, och så här. Pappret. Frikopplad lite grann. Ja, men exakt, precis. Frikopplad lika med frihet. Ja. Men det, det, det är väl ett av de stora paradigmskifterna i nykterheten tycker jag att ansvar istället har blivit lika med frihet. Liksom det jag väljer att ta ansvar för, i det blir jag fri. Mm. Och nykterheten är ju en, ett av de bästa exemplen på det. Om jag tar ansvar för att sätta det viktigaste först så får jag ett äh, fint liv.
0: Det jag kommer att tänka på nu, det, det är... Det är ju så roligt Vi har ju pratat om det förut Att jag får hänga hangups på lite texter men det, men det är ju det här liksom att Den här texten som jag brukar säga så att Några av oss försökte hålla kvar våra gamla föreställningar Och resultatet var noll mm. Och Det som jag är lite sugen på Att kanske gräva i I det här snacket Det är ju så här vad var det, Hur gick det till för mig att Släppa mina gamla föreställningar och, och liksom få nya föreställningar. Mm. Vad var det som hände egentligen? Och när jag tänker på det spontant så, um, så är det så att <går> någonstans så blev jag någonstans på vägen så blev jag liksom öppen. öppen. Alltså för, mm. öppen för att ta in andra låt oss kalla det för föreställningar eller mm. andras eh, syn eh, värdering perspektiv, andras kanske. take andras perspektiv, andras take på livet
1: mm.
0: och tänka att oj fan det där har inte jag tänkt på det Det låter ju jättespännande och sen så slår det rot liksom på något vis och utan att jag eh, jag vet, inte liksom var, jag vet inte vad det är som händer i min hjärna, men någonstans så börjar ju en process som gör att jag ändrar mina föreställningar. Mm. Och jag tänker på till exempel det som du är inne på nu, att, från att, gå, att gå ifrån att tycka att, att vara frikopplade är frihet till att plötsligt, i inom citattecken, tycka att ansvar är frihet. Vad var det som fick dig liksom att göra den förändringen? Vad såg du? Vad hörde du? Vad läste du? Vem sa något? Vad tänkte du? Vad kände du? Liksom? Har, du har du funderat på det?
1: Ja, lite grann. Eh, det första kring ansvar där, att ansvara frihet, det var en sak som jag fick med mig väldigt tidigt i terapin. Mm. Så det var en sån en grann kanariansk insikt.
0: Men vad tänkte du när du hörde det första gången?
1: Att när jag hörde det första gången tänkte jag att det var nog drabbel. <laughs> mm. <laughs> men, men ganska snabbt så insåg jag väl också att ja, fast mitt sätt att tänka på det där har inte funkat så bra. Den, Nej, den, 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 den friheten jag har definierat för mig själv, den har ju bara skickat ner mig i ett svart hål. <laughs> Ja, precis. Och
0: det, det där är ju det, det, är det som jag liksom menar när plötsligt att man känner att man blir öppen ja. för att ta in andra, andra tankar. Ja, exakt. Andra perspektiv. Mm. Det var ju verkligen inte när jag drack. Jag var ju övertygad om att jag visste det mesta och kunde det mesta och hade rätt. liksom
1: mm. Ja, precis. Men jag, jag, jag tänker att en viktig aspekt av det där, det är ju så länge jag kan skylla på någon annan så blir jag inte öppen för andras perspektiv. Så har det funkat för mig i alla fall. Så länge jag kan, alltså jag, jag skyllde på att, på att jobbet var och så. Mm. Och det var därför jag mådde som jag mådde och det var därför jag, jag i princip var tvungen att dricka som jag drack. <laughs> det, var, det var liksom, det var mitt förbannade ansvar. Mm. Att, att, att hantera situationen och allt, allt på jobbets fel. Mm. Om jag tror att det är så. Om jag är, om jag är liksom övertygad om den föreställningen, då behöver jag inte vara öppen för någonting annat.
0: Nej.
1: Så att det är liksom det är också när jag, när jag får hjälp. För jag, jag tror att det är sjukt svårt att kläcka det där själv. Ja. Jag, jag tror att det behöver någon annans perspektiv från något håll som. Som ger mig en vinkel som jag inte har sett. Typ Precis. Så här. Tänk, tänk om det inte är så.
0: Nej. Och jag tänker så här. att, att eh, Till skillnad då från eh, hur vi tänker som löpare. Mm. Så jag tänker så här. att När jag väl erkände att jag var alkoholist. Och att mitt liv var ohanterligt. Och att jag köpte. Att jag var som alla andra i den här gemenskapen, mm. som hade fått hjälp genom de här läsa den här stora boken som vi kallar den och lite andra texter och följa det här programmet. Där någonstans så fanns det en nyckel i att, att hitta, för det, det finns ju väldigt mycket beskrivningar av hur en alkoholist är och vad vi kan göra för att tillfriskna. Och där han, finns det ju väldigt mycket om att liksom, öppenhet till exempel. Att vara öppen och ärlig och, och ta emot hjälp. Och jag tänker så när jag väl köpte att det här... Jag tog det här som en sanning. Det blev en ny föreställning. Mm. Jag blev övertygad om att jag är alkoholist. Då kunde jag börja släppa in också. Just det. Och så länge jag, jag, tänker för, så länge jag inte vet om eller förnekar eller inte köper att jag är en alkoholist. Då så förblir jag ju stängd. Tänker jag. Mm. Mer eller mindre. Och det är först då när jag har erkänt liksom att, att, jag, att jag har ett problem. Och jag kände också att, att oj, jag är, det finns andra som jag. Och det finns en lösning som verkar funka. Mm. Jag köper den. Då, då kan jag ju börja göra förändringar.
1: Mm. Ja precis. Och det var ju det som... Om man, om man tar utifrån problemformuleringen då. Så var ju den problemformuleringen jag var att jobbet är problemet. Änd av formulering. <laughs> Men när jag väl började inse att det kanske inte är jobbet eller någonting annat utanför mig som är problemet. Det kanske är jag som är problemet. Det är ju ett jättestort skifte. Och det, det kan ju vara ganska... Eller ganska... Det kan vara väldigt svårt att um, erkänna det. Det är det erkännandet som kommer i och med att vi slår i botten. Mm. För jag menar, Om jag inte har rätt problemformulering så kommer jag ju aldrig hitta rätt svar.
0: Nej, precis. Så att jag tänker väl att det här med ja, men, erkännande och, um, och faktiskt <laughs> att förstå problemet ger ju ger ju um, Alltså möjlighet förändring. Sen kommer jag på den här grej som du, när du pratar om de här åtagandena. Mm. Att när jag var aktiv, och ibland fortfarande, inte, inte jättemycket. Någon gång då och då så kan jag alltså, lida höll jag på att säga, av, När jag var aktiv så, så då var jag ju besatt av tanken att det var bättre någon annanstans. Att det fanns liksom någonting annat. Det fanns, höll jag på att säga, en bättre familj till och med. Det fanns en bättre, ett bättre jobb. Ett bättre land att bo i. Eh, det fanns mer pengar. Det fanns bättre materiell status. Det fanns liksom... Eh, det fanns... Det, alltså jag, jag hade så led ju av någon här storhetsvansinne mm. i mitt eget huvud som tänkte att jag någonstans... Så finns det en perfekt plats för mig. Där jag är liksom. Ja men, låt, låt oss säga kung. Det där, mm. all, där allting liksom är gjort för att jag ska må bra. Och, <laughs> alltså någonstans, <laughs> någonstans så finns den här platsen. Någon ja. gång, eller någonstans, eller med någon, ja. så finns den här platsen. Och jag tänkte ganska mycket på det förut. Liksom, och, och hade så jävla svårt att bara vara i nuet. Och då tänker jag så här att... Idag har jag inte det. Jag, jag, jag är lycklig. Jag, jag trivs i nuet. Jag, har, jag är närvarande. Och jag tycker att det här är liksom... Alltså, inte platsen där jag är kung. För det, jag har liksom inte den önskan längre. Men jag jag känner mig tillfreds och, mm. och jag tror att det är också en viktig ingrediens i att kunna liksom eh, hedra de här åtagandena att inte tro att, ja men jag gör det här nu så länge tills det kommer något
1: bättre Nej, exakt ja, det är väl ett ganska ett angreppssätt på att ta ansvar för åtagandena som inte funkar så bra tror jag inte
0: Nej
1: Jag kan jag har nog inte tänkt på det liksom precis på samma sätt men, men någonstans liknande. att, att det finns jag har, jag har tänkt på det mycket utifrån så här, ja, men ba, bara det händer så blir allt mm. bra. Mm. Eh, och det var inte så tydligt vad det där bara det, vad det är för någonting. Och, och varför det skulle vara logiskt att allt blir bra. Bara precis. det händer. Alltså det, det, det var ju inte en föreställning som jag vågade utmana alls. Eller vågade. Jag gjorde det inte. Jag hade inte ens en tanke på att utmana den. Eh, och det var någonstans... Jag, jag, jag tänker att det där är liksom ett, ett hopp också. Att här, just, just nu mår jag inte bra. Men det, det finns ett läge där jag kan må så mycket bättre än vad jag gör nu. Så att mm. det, det, Även fast vägen dit kanske kan vara kantad av... Eh, dysfunktionella tankar så, så här på något vis så är på något vis liksom strävan eller så här hoppet i sig är ju inte fel
0: Nej, å ena sidan å andra sidan som vi har pratat om så kanske hoppet byggde på att någonting annat skulle förändras
1: Ja, ja, ja precis Mot sen när jag som så... skulle förändras så blir det ju mycket enklare såklart. Ja,
0: exakt, exakt vi, vi, vi fattar ju inte att vi kunde göra förändringen i oss själva Nej. Att kanske ändra våra föreställningar, en värderingar. Så mår vi plötsligt bättre.
1: Nej, precis. Men det, men det blir ju svårt att göra det om allt är någon annans eller något annat fel. Ja. Det är ganska. Jag, jag tycker det där är så jävla intressant egentligen. Alltså, för mm. att det, liksom, i, I de sammanhangen så kommer man lätt upp så här. Och prata ego till exempel. Mm. Så här, men vad är det för jävla ego då? Som inte tar hand om mig för fem öre. För <laughs> att det är inte det där som jag mår bra av ändå. Nej. Det är klart att jag under mina liksom, tio aktiva år på slutet. Inte mådde dåligt jämt. Och det var inte bara när jag drack som jag mådde bra. Så jag hade ändå datapunkter på att jag kunde må bra. När jag inte drack. Mm. Till Exempel, jag kunde säkert känna sinnesro när jag var med Josefina och liksom vi pratade och liksom bara fick umgås med varandra. Ja. Så att jag har ju, liksom, har ju den erfarenheten av att det, det finns någonting som, som gör att jag kan må bra som, som, som kommer inifrån. Jag ja, ja. det var nog bara att jag, liksom, att jag glömde bort det väldigt snabbt.
0: Och jag vill ju poängtera också att bara för att jag kanske tänkte så här när jag var aktiv så betydde inte det att jag hade det dåligt på något sätt. Mm. Jag hade, har, hade en jättefin familj, ett jättebra jobb, liksom. inte alls dåligt materiell status. Liksom, så här. så att det var inte så att jag levde någon typ av misär, men ändå. Mm.
1: Det kanske var det, var det fanns en, en våning att... till liksom. För att, för att du tänkte att du var värd mer?
0: Det där borde kanske någon som kan sånt där analysera. Men <laughs> jag tänkte nog att jag var värd mer. Jag tänkte ibland att livet var orättvis. Jag var avundsjuk på folk som kanske lyckades materiellt bättre än jag. Mm. <laughs> jag förstod inte folk som kunde vara så glada och positiva hela tiden alltså det måste vara jättejobbigt att vara så där glad och positiv. alltså jag eh, jag var väldigt, väldigt självcentrerad men det var inte, det var inte så att jag, jag var inte alltid synd om mig heller ibland kunde mm. jag ju liksom, precis som du är inne på ibland kunde jag ju uppleva väldigt, väldigt fina stunder också och alltså generellt sett under, under det var väl kanske bara för mig på riktigt liksom ja jag, jag har svårt att komma ihåg, men alltså, det, vi pratar om några år på slutet, liksom, en handfull mm. år, då, det liksom, då jag verkligen på något vis försökte dricka mig bort ifrån mig själv och uh, mitt liv. Liksom. Mm. Men uh, före det, både liksom under min barndom och min uppväxt och, och med min exfru och mina barn och, så där, och familj och jobb, så jag mådde nog ganska bra. Men ibland så kom de här jävla tankarna ändå. Mm. Och det gjorde ju liksom att... Det var just det där. Och det är därför jag tycker det är så jävla intressant också. Det som du pratar om. Vilket jag kan känna igen mig i. Att värdesätta det jag har. Eller det du har. Istället för att tycka att det som du inte har. Är värt mer. Mm. Det vill säga säga ja till saker som verkar, verkar bra istället för att ta hand om det som jag har och söka liksom nya utmaningar eh, nya sammanhang bara för att det är kanske bättre än det jag har mm. och det är därför det är så fint tycker jag också att höra dig liksom prata om det här med med åtaganden som jag känner igen liksom, Ja, nykterhet, familj jobb mm. och sen är det också en jag vet inte. Alltså, jag kan fortfarande lida av, låt oss kalla det för skev lojalitet.
1: Vad mm. är det här för koncept?
0: Nej, men skev lojalitet det handlar om att, man, att jag, det är lättare kanske att vara lojal mot människor som jag egentligen, eller och sammanhang som jag egentligen kanske har mindre, ett mindre åtagande gentemot. Ett exempel. Mm. Det är baseballsäsong det ringer någon som säger att det saknas en domare på lördag för att någon har blivit sjuk min spontana reaktion är att ja det är klart att jag ställer upp mm. även om vi kanske skulle iväg på en picknick eller någonting eller bara skulle ha egen tid, jag och Jenny eller jag skulle träffa någon bara för att jag tycker att att på något vis det är precis det du är inne på, det här med mm. men jag tycker att men jag kan inte säga nej till dem det vore ju så taskigt istället så har jag mindre problem att säga nej till eller att välja bort Jenny eller barn mm. det kan vara för, för att ja men de, de finns ju där ändå liksom. eller vad det nu är för jag, vet, jag, jag tänker ju inte ens utan jag tycker bara att ja men du vet ja men de det blir ingen match annars och liksom sådär liksom som att det sammanhanget Inget ont om baseballsäsongen, alltså baseballsverige, men det var ett exempel bara. Mm. Inget ont om det, men liksom just att, att jag spontant, intuitivt väljer att tycka att det är viktigare att få någon annan nöjd än kanske både mig själv och de som jag redan har de här starka åtaganden gentemot.
1: Mm. Exakt.
0: Och varför det är så, jag har jag ingen jävla aning om. Men det har förmodligen <laughs> något med självkänsla. Eh, att göra, bekräftelse mm. att vara behövd på ett annat sätt liksom. mm. att det är kris <laughs> eller, eller liksom att det är bara du som kan göra
1: det här Ja, den, den kan jag verkligen relatera till <laughs> varför va, jag går in och räddar hela situationen, gud vad härligt ja. det, det är faktiskt bara jag som, som kan göra det här, ja självklart ställer jag upp
0: men det finns ju mycket för mig i alla fall som är kvar att bearbeta när det handlar om ja, bekräftelse och självkänsla. Eh, osäkerhet kring vad andra människor ska tycka och tänka kring en och sådär. Om en och sådär.
1: Mm. Ja, jag tänker att det är nog en livslång process. Ja,
0: Sen så tror jag väl kanske inte att det är bara för att jag är alkoholist som jag lider. Jag tror att det finns människor som inte tar till flaskan som också har sådana tankar.
1: Mm, om jag var jag det vara behövt. Mm. ja precis en, en, en sak som jag som är reflekterad över när du berättade det var att om jag hade fått se mig själv för fem år sedan som idag mm. så hade jag tänkt att så här, vad är det för jävla liv han lever alltså kom igen han liksom sitter och bablar om de jävla åtaganden och ansvarigen mm. I en podd. Och han, han, liksom, han, han har inte ens på, liksom på topp tre-listan att eh, gå ut och festa, resa eh, hänga med, med coola vänner. Eh, utan det är liksom, där har han så här, nykterhet och familj och jobb. Alltså vad är det för jävla tråkig <laughs> mm. eh, Men, men det, det, det är någonting som händer när vi pratar liksom prioriteringar. Så jag vet inte om vi pratat om det här men så här, om jag läste nåsånt som värdeläkarrier mm. och att det, det är precis det som förändras så min, min tidigare värdehierarki så låg så låg att fästa liksom, på, på toppen och sen, så, och sen så var det kanske eh, status på, på jobbet sen så var det att ha en att ha en relation och sen så var det att ha många vänner och sen så var det typ resa eller någonting. Och det som händer när i alla fall jag blev nykter och som liksom jag har hört många andra vittna om liksom när, när vi blir nyktra så ändras prioriteringarna och som jag ser det då så, så, här, så får en får i princip en ny värdehierarki som också kan, som kan utvecklas under tid såklart. Men där liksom det som var på toppen, det vill säga att fästa, det har ju åkt bort. Och när jag börjar liksom ransaka alla de andra grejerna så säger jag så här men alltså jag har ju gjort de här liksom för att här, ett, fly bort från mig själv. Två för att jag vill ha andras bekräftelse. Tre för att och så vidare och så vidare. Och om jag då vill leva ett nyktert liv även känslomässigt då kan jag inte ha det där liksom på, på det som är prioriterat i livet. Och det, jag tror att det är därför som det viktigaste först är så viktigt. Mm. För att Så Okej. Okay, vi, vi behöver vrida om och bygga en ny värderihierarki. Eh, starting now. <laughs> Där är nykterheten eh, på toppen. Och sen så liksom, fyll det andra med det som du känner att du vill ha för ett liv med ett nyktert liv med sinnesro. För mig så har det varit familj och jobb.
0: Ja. Jag tänker att för mig... Alltså det handlar ju om det som jag sitter och tänker på när du pratar om. Det är liksom att... Ja men, jag vet inte, jag tycker att alltså mina värderingar... Att jag har blivit fått liksom sundare värderingar. Och vad jag nu menar med det. Men alltså både känslomässigt och moraliskt och... Ja men... I det mesta och det tycker jag är... Idag så... Jag kan liksom... Jag kan verkligen landa i det. Jag tycker att det är fint och skönt och det är det jag vill. Och, och sen så tänker jag också att, att det gör också att jag att jag blir mer närvarande i, i det som är liksom runt omkring mig i, i de liksom närmaste cirklarna för att jag var ju ute förut jag såg, de närmaste cirklarna, de, de såg inte jag knappt. Jag trodde de var givna. Mm. Och eh, när jag var aktiv. Och jag ville liksom bara ut och spinna i de här cirklarna. Banorna som var liksom långt ut i typ i rymden. Där allting gick fort och var häftigt. Och, och Ja. Man, alltså det är väl något att hitta en typ av center liksom. Mm. Inte att jag är centrum liksom, men att, att liksom, livet just nu kretsar kring det som är runt omkring mig vilket är skönt
1: mm, ja precis, att åka tillåter att kretsa kring det som är närmast ja precis att det är viktigt ja. jag kan verkligen känna igen mig i det där att ja ja men det, tvärtom förut så var det så att det här är allt jag tar för givet
0: <laughs> Mm. Men det är också det, det som är, jag tänker sitter och tänker på det nu när vi pratar. Liksom att Även Alkis-podden har ju blivit ett åtagande. Mm, absolut. Som har med nycktigheten att göra, men också liksom just det där att nå ut och faktiskt liksom, att det är, det är människor som lyssnar på det här och <laughs> uppenbarligen liksom tycker att det är någonting att ha. Och då blir det ett åtagande som jag tycker att jag kan väl ibland. Ibland, inte ofta men ibland också bara ganska osugen på att podda. Mm. Men, men jag tycker också att det är ett av de åtaganden som jag idag inte vill tumma på.
1: Mm. ja Precis, det är samma här. Det är fint tycker jag.
0: Ja, det är fint.
1: För det, det är väl det som är grejen med ett åtagande. Att det är inte någonting som jag gör bara när jag har lust. Nej, precis. Då blir det ju inget åtagande. Mm.
0: Mm. Det är fan skönt att prata om det här. Vad har, vi, vad har vi konstaterat? Att vi har en del åtaganden idag som vi vill eh, hedra. Mm. Och som, är, som du var inne på, som ser helt annorlunda ut än de åtaganden vi hade eller ville ha för fem år sedan. I ditt fall. Ja, ja, precis. Och... Ehm, vi har pratat om ansvar, öppenhet, närvaro.
1: Jag tänker att en, en stor skillnad var att så här, frihet är inte att vara frikopplad. Utan Nej, det Frihet precis. är att ansvar. Så att det där liksom paradigmskiftet vad gäller frihet.
0: Precis. Och att vara, vara närvarande i, i stunden och livet här och nu. Och inte... Lyssna på den där rösten som säger att råka
1: kom hit där det, det gröna på andra sidan. <laughs> och nu det är någonstans?
0: Här finns ja. ett liv för dig.
1: Ja. här är du kung.
0: Här är du kung. Oj oj oj. <laughs> ja, det är lite obehagligt. <laughs> Verkligen. För han kommer dra badrum om det nu. Ja, jag menar tror jag. <laughs>
1: <laughs> Ja. Ja, men det var härligt att prata om det, tycker jag.
0: Det ja, kändes, det var det.
1: kändes viktigt. Det blir också liksom mer, ännu mer verkligt och kanske ännu mer viktigt när jag får sätta ord på det.
0: Mm.
1: Allt det här som liksom guppar runt det i medvetandet. Så det var fint, tack för det.
0: Ja, tack själv. Och, um, det är jävligt kul också att få reflektera lite grann över hur just skillnaden idag när vi är tillfriskna alkoholister nyktra och och prata och skoja lite grann om hur, hur vi tänkte förut mm. alltså, jag blir så jävla tacksam att jag ändå att jag har kommit dit jag är idag liksom, med, med de eh, värderingshierarkier eh, som jag har idag mm. så jävla skönt kom hit.
1: Kan du liksom sätta en så här, kysch.
0: <laughs> uh, jag har stängt av notifieringar för det.
1: Stör mig inte, har sinnesro. <laughs> ja, exakt. Um. En, en, en sak som jag, som jag tänker på som, jag, som vi inte har gjort så mycket. Men, men det är, um, så vi, jag skulle vilja skicka ut ett grattis till... Uh, till, till en av våra lyssnare Eva som eh, tog eh, sex månader här i, för, någon, för någon dag sedan bara. Ja. Och, eh, hon hörde av sig till, till Alkis-podden och eh, var så grymt modig och kom och eh, gick på ett möte tillsammans eh, med oss och eh, har sedan dess varit nykter och eh, gått på möten och allt sånt och det var så himla härligt att få det här meddelandet från dig Eva. Så tack så jättemycket för, för det. Och stort jäkla grattis till ett halvår nykter. Mm. Ja det är sjukt.
0: Ja. Det är riktigt sjukt.
1: Och eh, tack till alla er andra också såklart. Som, som hör av er och eh, delar era berättelser. och eh, vare sig ni är eh, eh, kanske aktiva och vill sluta. Eller är nyktra eller anhöriga. Eller nyfikna bara på hur det här går till egentligen. Fortsätt ja. att skriva.
0: Gör det. Det är, det är så härligt att få ta del av era berättelser. Mm. Vi börjar ju tröttna på våra egna nu.
1: <laughs> ja. Något mer? Nej, jag tror inte det för den här gången faktiskt. Ta hand om er där ute. Jag tar hand om er där ute. Och
0: så... Får ni ha en fin helg
1: mm. ja. så
0: hörs vi väl. En sak som jag kommer att tänka på bara så här här om dagen. Vi släppte ju avsnitt 91 förra mm. veckan. Det här blir ju avsnitt 92. Mm. Fan det börjar närma sig. Närma sig hundra? Ja.
1: Mm. Det
0: är ju helt jävla sjukt. Ja. Så vi får väl se vad vi kan ställa till mig då.
1: Ja, N någonting ska vi kunna göra mm. även i coronatiden.
0: Det hoppas jag. Mm. Har ha det så fint ute?
1: Ja, hallå bra. Bra. Hej då. Hej.